0: Bonjour à tous, je suis Benoît Caron, directeur de Kiné Formation. Et aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Guillaume Vassou. Guillaume est kiné à Clairefontaine, également pour l'équipe de France de foot, après son retour du Qatar et un match en finale de la Coupe du Monde absolument extraordinaire. Bien, je suis arrivé, mais je n'ai pas l'impression qu'ici, ça ressemble à Clairefontaine. J'ai retrouvé Guillaume. Bonjour Guillaume, bonjour Renoir, comment vas-tu Très bien, ça va bien ben, On n'est pas à Clairefontaine finalement ici. Non, pas avec la fontaine. non. On est euh, sur un lieu de formation. Et c'est là que tu vas donner formation d'ici si, si quelques minutes d'ailleurs. D'ici si quelques heures Ça D'ici oui, si quelques heures, si ouais, quelques heures. Oui, on est parti euh... pour un genre de formation euh, sur la clé du sport. Justement, ben, c'est un peu ton métier. Est-ce que tu peux te représenter en quelques minutes Ben En fait, euh, moi je suis diplômé d'une école parisienne. Euh, J'ai plus exactement une quinzaine d'années. J'ai bossé quelques années en libéral euh, histoire de pouvoir euh, entre guillemets financièrement faire des formations, euh, notamment kiné formation. c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Thierry T'as fait du sport. Euh, sport. J'ai fait. Non, c'était pas formation sport. J'avais découpé. J'avais fait formation à tout. J'avais fait formation euh, viscérale. j'avais fait formation en thérapie manuelle. J'avais déjà découpé un petit peu parce que j'avais déjà euh, j'ai déjà un diplôme universitaire euh, de kiné du sport que j'avais passé à Lille. Mm -hmm en 2009 ou 2010, et puis en 2013 j'ai intégré le centre médical de Clairefontaine, qui est le centre de la fédération française de football. Donc ça fait 10 ans que je suis là-bas, et parallèlement à ça, j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France de foot en 2016, de pouvoir participer à toutes ces épopées. Et justement, on va en parler tout à l'heure, c'est quoi le quotidien d'un kiné à Clairefontaine bah, un kiné à Clairefontaine, c'est un peu particulier, parce que déjà, nous, on est, euh, on est tous salariés. Alors, on est pas, c'est pas une énorme structure, c'est une structure qui est très familiale. il euh, y a six kinés, deux prépas, il y a trois docs, euh, une nutritionniste et un peu de On n'a pas cette façon de a impression de familiale, finalement, on a l'impression de quelque chose de... Ça peut être familial et très professionnel en même temps. Alors, c'est, exactement ce qu'on nous dit souvent. C'est-à-dire les joueurs, quand ils arrivent, ils, ils, pensent toujours que ça va être très strict, euh, et que, entre guillemets, je vais pas dire, on va pas pouvoir rigoler, mais ils sont souvent assez surpris. Et d'ailleurs, c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai récemment lu le, le livre d'or, où les joueurs ils notent leurs petits mots. Et finalement, à la fin, ce qui revient beaucoup, c'est ambiance extraordinaire. Et euh, je suis content parce que c'est quelque chose que je me suis attaché à cultiver avec les collègues depuis une dizaine d'années. Euh, parce que je, je suis persuadé que avoir un bon soin, c'est déjà avoir un bon contact humain les et mettre les joueurs dans quelque chose où ils sont sereins, ils vont pouvoir parler, faire confiance, donc globalement voilà, ça c'est les bases de Clairefontaine, après le quotidien, euh, enfin un kines sport à Clairefontaine il a 3 jours max par jour, donc euh, 3 jours max sur à peu près 6 heures de, de soins en tour, donc dans lesquels tu feras du renfo bas, des soins manuels, du cardio, euh, bon tout ce, qui, tout ce qui va tourner autour de, de ta préparation du jour professionnel. et puis on a, on a que des sportifs de haut niveau, majoritairement du foot. Mais de plus en plus aujourd'hui, on a d'autres sports qui viennent, euh, notamment le hand, le basket, euh, un petit peu moins le rugby. Ça s'ouvre. Et ouais, ça s'ouvre énormément. Mmh. Et c'est autant pour eux que pour nous. Euh, c'est vraiment exceptionnel pour ça. Bon, tout nous en parlait tout à l'heure. La Coupe du Monde. Le gros bon morceau, c'est ta, ta deuxième. Euh, comment, comment tu l'as vécu Ça doit être quelque chose, de, quelque chose d'énorme. L'ambiance, comment tu m'as posé la question il y a un mois, euh, je ne l'ai pas vécu de la même façon qu'aujourd'hui parce que on est obligé d'avoir une déception. Moi Quand on prépare une coupe du monde comme ça, en il fait, faut savoir que je dis souvent, euh, même aux étudiants, que euh, le boulot de kiné c'est une, une, euh, une toute petite part du coup, dans une compétition comme ça, parce qu'il y a beaucoup de préparation en amont, beaucoup de préparation de matériel, de douane, pour faire des le de le matériel pour qu'il arrive, il faut aller préparer, il faut que tout soit en place quand l'équipe euh, arrive. Euh, ça c'est un boulot que j'ai fait moi en amont, donc en gros ma préparation de la Coupe du Monde, moi elle a commencé euh, quasiment début juin, en 2022 et puis euh, j'ai attendu euh, comme tout le monde, enfin euh, comme tout le monde était trois, ce qu'on appelle trois précurseurs mm -hmm. on a préparé euh, les yeux on attend l'équipe et puis après on, on rentre très vite dans le du sujet, surtout que là il n'y a pas de préparation euh, donc on est vite rentré dans le du sujet avec un climat qui était finalement pas forcément propice à parce que l'équipe de France ait de bons résultats parce qu'on a énormément de blessés en amont on a encore des blessés sur le peu de jours de préparation qu'on a à Clairefontaine ouais. euh, on a des joueurs qui sont entre guillemets en fin de rééducation donc euh, c'était top, enfin pour moi c'est une vraie continuité parce que c'est des joueurs qui passent à Clairefontaine euh, que je prends en rééducation au centre médical et qui par la suite sont du coup avec moi en équipe de France donc euh, ça permet vraiment d'avoir de la continuité dans ce qu'on fait il n'y a pas suivi des autres et un vrai et puis après bah, le monde c'est je dis souvent 2018 c'est indescriptible mmh. 2022 euh, je dirais que c'est pareil après j'avais déjà de l'expérience 2018 c'était ma première mmh. euh, là 2022 ce qui était exceptionnel c'est qu'on on savait pas franchement où on allait aller, jusqu'où on allait aller et puis il y a une euphorie euh, qui a pris l'ensemble du groupe le groupe vivait extrêmement bien extrêmement bien et du coup, bah, on s'aperçoit, et c'est marrant, ça me rappelle ce que vient de dire sur le centre médical, que ouais. c'est d'abord une unité de groupe, avant les résultats sportifs. Et euh, bon, c'est exceptionnel. Mais évidemment, le, la finale, elle, elle laisse beaucoup de regrets, mais et en même temps, quand on est rentré en France, avec quasiment le sentiment qu'on qu avait gagné... C'est notre euh, euh, sentiment aussi, pour, pour, pour tout ça passé en France il y avait, ouais là dessus, franchement il y avait, il y avait presque plus d'émotions qu'en 2018 quand on a gagné, euh, parce que euh, des fois je me demande, c'est lié au fait que ce soit l'hiver, euh, que ce soit un moment euh, peut-être plus difficile euh, humainement parce que euh, c'est l'hiver et il euh, bah, y a peut-être des baisses de morale, etc. Et euh, c'est vrai, quand on est revenu, en fait euh, on, on, on peut pas comprendre, on peut pas, euh, on peut pas comprendre qu'il y ait autant d'émotions et et que ce soit aussi chaleureux en France alors qu'on a perdu. Mmh. Donc, euh, je te dirais, quand tu reviens, c'est surprenant. <rire> et puis, un mois après, en fait, tu, tu te rends compte de tout ça, tu discutes et, et ça reste exceptionnel. Mmh. Même avec un résultat qui n'est pas favorable, le match reste exceptionnel aussi. Donc, euh, et justement, quel match t'as le plus marqué parmi par tous les matchs voilà. C'est une question difficile, ça, parce qu'en fait, euh, quand t'es kiné, il y a des matchs où t'as un rôle. Euh, plus ou moins important parce que les rôles sont, sont importants à chaque fois mais on tourne sur les matchs donc t'as as un kiné qui est référent de match, donc celui qui va sortir sur le terrain C'est pas du rôle même Non, justement on tourne. Donc, lui il a intérêt à avoir une vision très globale, et à pas trop regarder le match c'est un peu le piège parce qu'il faut regarder les joueurs, regarder les petits signes, s'ils se touchent la cuisse et... donc faut regarder un petit peu tout ça, t'as un kiné qui va s'occuper que l'hydratation. Euh, T'as un kiné qui va s'occuper que de la vidéo, c'est-à-dire qu'il va pouvoir vite revoir, euh, s'il y a une action, où on a un blessé, il va vite revoir l'action, transmettre à l'oreille, euh, dire attention, c'est que droit c'est à la tête, à gauche, il y a un saignement, euh, ce qui permet d'anticiper parce qu'on a très peu de temps pour intervenir et prendre une décision. Euh, donc c'est vrai que les matchs n'ont pas tous la même saveur. Euh, Je serais tenté de dire la finale parce qu'en plus j'avais la chance d'être euh, kiné de terrain. Mm -hmm. euh, il y en a qui vont se rire, qui vont me dire ton match préféré c'était peut-être celui où enlevé les... Les... les chaînes de Jukunde parce que c'était euh, vraiment l'anecdote, en plus ils en ont fait un, un tel patakès derrière au niveau d'après la que c'était assez drôle oui. euh, donc euh, je peux pas dire qu'il y a un match préféré je serais tenté de dire la finale mais <rire> elle me donne pas envie d'être le match préféré non plus donc euh, je dirais peut-être la Pologne parce que la Pologne c'est là que tu rentres dans la compétition, c'est là que le match, est, on est en phase d'élimination directe euh, et puis c'est comme toujours quand l'équipe de France c'est toujours, euh, on, on est toujours favori donc il euh, ne faut pas en rougir les résultats sont là mais, mais c'est vrai que du coup tu sais que toi c'est des matchs qu'il ne faut pas tuer donc déjà à notre niveau de kiné on sait que c'est des matchs où il faut qu'on soit à 100%. Bon, c'est extrêmement exigeant en tout cas que ce soit pour le staff, pour les joueurs mais pour le staff aussi, les organismes sont un coup finalement ça dépend comment tu prépares. C'est ton travail de préparation, préparation et là justement pour éviter des organisations Moi, j'ai envie de te dire qu'à titre personnel, en 2008, j'avais été assez fatigué à la fin de compétition. Tu ne peux pas ressentir trop la fatigue en entier. Nerveusement, euh, t'es en tension. Euh, et puis, il ne faut pas oublier entre guillemets que tu es quand même isolé. Tu es, es dans d'excellentes de, conditions, euh, que ce soit de restauration, d'hébergement, Tu t'occupes de rien. Euh, tout est fait pour que toi tu fasses ton boulot et le coach aime bien le dire mais il fasse ton boulot à 101%. Donc chacun ramène le 1% supplémentaire. Oui. Donc euh, je te dirais que moi en 2018 j'ai assez mal géré je pense parce que c'est assez compliqué d'être loin de la famille quand même pendant, euh, pendant près de deux mois. Euh, T'as très, de euh, très peu de temps pour toi. Tu travailles tous les jours, évidemment, il n'y a, de... a pas de dimanche ou de lundi ou quoi que ce soit. Et quand tu n'as pas soin, du coup, tu as vite envie de, de, de prendre un bouquin, de regarder un petit film, de, de changer un peu d'air. Euh, sauf que ça, en fait, c'est. Enfin, pour moi, c'était une erreur en 2018, ça te fait perdre vraiment en conditions physiques. Donc, euh, là, je sais que 2022, je suis entré dans des conditions. Euh, de préparation déjà individuelle où, où tu prépares physiquement déjà tu prépares ton corps avant d'y aller tu te remets en activité euh, et le sommeil donc primordial le sommeil moi je faisais pas la sieste en 2018 euh, parce que j'avais l'impression que fallait la faire quand j'étais fatigué en 2022 je l'ai faite et c'est vrai je dis à la fin je me suis pas senti très fatigué à la fin avec un élément clé pour moi quand même c'est la présence du sol parce que l'air de rien euh, la communion de kata a été exceptionnelle, en termes d'organisation, mmh. c'était exceptionnel. En termes de température, c'était top, pas forcément, il faisait très chaud quand je suis arrivé pour préparer, sur la compétition on avait un 26-27, euh, puis luminosité, soleil, c est, c est, pour l'organisme c'est top. Donc ça, plus le sommeil, plus la nutrition, mmh. Euh, et puis bah, on a l'expérience, hein, donc après, euh, forcément, il y a des choses qui paraissent plus faciles. C'est parti pour la recommandation, pourquoi il y tout le monde une. Ah oui, bah, c'est clair, c'est la base pour nos sportifs, mais mmh. c'est vrai que ce serait la base pour n'importe qui. Bon, J'allais demander comment est-ce qu'on préparait des joueurs à tel événement, c'est une question qui est trop, trop large. Est en fait, euh, ouais, on peut en parler, mais c'est très simple, parce que sur ce type d'événement-là, à cette période de l'année, c'est pas toi qui prépare un joueur. Mmh. Le joueur, il c'est les sportifs de haut niveau. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Euh, ils sont autonomes. Euh, on n'est plus dans cette phase où tu vas leur imposer de faire quelque chose ou quelque chose. Euh, c'est souvent trop tard, en fait. Euh, c'est pour ça que l'éducation des jeunes sportifs, c'est primordial. C'est là qu'on a l'essence même pour qu'ils deviennent des adultes autonomes, qu'ils soient capables de se prendre en charge eux-mêmes, de faire ce qu'il faut pour eux. Euh, on peut pas imposer à ce niveau-là, c'est des Ferrari, donc euh, mm. ils savent très bien euh, ce qui est bon pour leur corps. Euh, c'est pas pour ça qu'il faut pas être euh, malgré tout toujours dans dans une forme d'éducation, de prévention, euh, les guider, euh, les informer. Donc il euh, y a une part de travail comme ça. Euh, et après cette Coupe du Monde-là, il n'y avait pas de préparation. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui arrivaient, qui avaient joué, euh, ils avaient joué le samedi soir. Oui, c'est oui. ah, oui. Pas le mardi qui suit, mais dix jours après, bah, on commençait la Coupe du Monde. Ça, c'est du jamais vu dans une Coupe du Monde. Donc euh, très clairement, ça, ça, tu ne peux pas faire de préparation, de toute façon, tu n'as pas le temps. Et puis là, on était un peu dans la continuité des championnats Européens. Ils euh, étaient dispersés partout. Voilà. Donc, pas de préparation spécifique. Euh, on avait beaucoup de blessés en amont. Donc, euh, on a beaucoup entendu dire qu'on aurait beaucoup de blessés euh, au Qatar. Ça n'a pas forcément été euh, trop cas, il y a eu beaucoup de blessés en amont. Euh, à une période où d'habitude, on n'en a pas. Donc, Enfin, euh, on n'en a pas, on ne peut pas dire ça, mais on en a certainement moins. Donc, je pense qu'il y a certainement une incidence psychologique plus importante sur la blessure. Comment ça se passe Tout à l'heure, tu disais que chaque kiné a un rôle, que c'est un rôle tournant. Euh, dans le staff euh, médical, est-ce qu'il y a un patron, il y a un chef qui est quelqu'un qui donne, au chacun autonome Alors le chef, c'est tout simplement le, le doc. Le c'est Franck Legal, le médecin d'équipe de France. Mm. Donc c'est lui le chef euh, des kinés. donc il y a quatre kinés Et il y a un ostéopathe. Il est plutôt manager ou chef d'orchestre euh, Doc Legal est quelqu'un qui, 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 quand il constitue son équipe, il la constitue pour lui donner euh, pleine confiance. Ok. Euh, donc c'est-à-dire pleine confiance et pleine autonomie. Euh, c'est à dire qu'il est pas là pour superviser euh, comment on va traiter telle ou telle chose mais là pour faire le lien avec euh, le coach et puis euh, pour prendre les décisions difficiles aussi quand il faut prendre des décisions difficiles euh, sur des reprises de joueurs ou pas donc euh, globalement euh, je dirais que c'est plutôt manager que, que chef d'orchestre après euh, sur la répartition euh, sur la répartition des kinés elle, elle se fait assez naturellement parce que dans l'équipe. Chacun a un apport par rapport à sa vie professionnelle euh, qui est permanente. Euh, donc forcément moi j'aime bien, enfin, en plus ça va dépendre de ton caractère. Moi je suis beaucoup dans l'organisation, dans l'anticipation, euh, dans la rééducation parce que c'est mon cœur de métier à Carre fontaine euh, Et puis voilà, et du coup euh, chacun est va avoir une affinité euh, pour telle euh, ou telle chose et les choses se font euh, assez naturellement. Après, comme je disais tout à l'heure, ça reste un groupe. Euh, et ça veut dire que quand tu vis ensemble pendant euh, longtemps comme ça, il faut aussi avoir le caractère pour le faire. Tu peux pas, euh, as des moments où tu peux être fatigué, euh, tu ne vas pas avoir la patience pour, euh, pour passer au-dessus de quelque chose qui t'aura peut-être titillé un peu ou autre. Mais, euh, et si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Enfin, je dis souvent aux étudiants, pas, ils me disent comment tu as fait pour arriver là. Je, dis, c est, c est pas, je suis sûr que ce n'est pas des compétences techniques. En soi, la compétence technique, elle peut s'acquérir, sinon il n'y aurait pas de formation. Mm -hmm. euh, et Je pense que c'est plus des compétences humaines, ou euh, du relationnel, oui. euh, il faut euh, savoir bien communiquer, il faut, euh, il faut toutes ces choses-là, sinon il y a un moment où ça va passer. Et, et si ça ne passe pas dans une compétition, alors qu'il y a la fatigue, mm -hmm. euh, la tension des matchs, etc., c'est compliqué de faire marche arrière. Mm -hmm. Donc on part avec un état d'esprit, et il faut le conserver jusqu'au bout. Mais c'est intense quoi, donc c'est très peu de temps, c'est beaucoup de tension et c'est vrai que du coup nerveusement ça doit pas être, être facile à gérer. Non, c'est pour ça qu'il faut, faut, faut ouais, vraiment ça. très très bien s'entendre. Ouais. On s'entend très très bien. Euh, on, on est ensemble, je rigole ouais. parce que quand je rentre, je me dis même un, un moment comme ça, mais pour chacun des kinés, ouais. même avec ta femme, tu passes pas autant de temps. Là on se lève le matin, on est à 8h au petit ensemble, voire avant. Et on passe la journée ensemble pendant... Euh, pendant euh... Alors on a de la chance, on a fait à chaque fois des grandes épopées, donc on a passé des semaines et des semaines ensemble. Mais c'est vrai que tu étais tout le temps, tout le temps, tout le temps ensemble. Bon. On commence le petit déj à 7h30, 8h, tu finis les soins du soir entre minuit et 2h du matin, et tu as été avec euh, avec tes collègues kinés toute la journée. Allez, y a juste la sieste de 1h. Euh, c'est ça, donc après le repas où t'as pas été avec eux, mais tout le reste du temps, tu es avec eux. Donc, euh, il faut cultiver ça. Et c'est pas inné, c'est vrai aussi, on se dit que c'est pas, pas naturel que les choses se passent bien tout le temps. Il faut, euh, si elles le sont au début, pour que ces choses-là perdurent, ça demande aussi du travail de, de chacun. Et ça, c'est une part importante. Qui est l'objectif final On a tous le même objectif en fait, c'est là où il ne faut pas se tromper. C'est qu'à la fin, euh, même s'il y, y a des tensions, hein, ce pas non plus euh, le monde des bisounours. Il peut y avoir des tensions, mais tu peux être sûr d'une chose, c'est que quand tu gagnes un match, il n'existe plus rien d'autre que la victoire et le fourrure de la victoire. Et ça, ça efface tout, et on le sait, et donc c'est pour ça que t'es toujours stimulé, 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 à essayer d'aller le plus loin possible. C'est euh, c'est un peu comme une drogue <rire> quelque part Ouais, c'est... Ce qui est comme une drogue, c'est totalement <rire> le jour du match. Mm. Euh, je te cache pas que c'est toujours la même chose en termes d'émotion, c'est-à-dire que tu fais une compétition, tu l'as tu t'es content de rentrer chez toi, mais t'es aussi dans, il faut vraiment un petit temps avant de te réadapter aussi, euh, j'allais dire, à la population générale, parce que c'est, et à moi, il y a des choses qui me marquent quand tu sors d'une Coupe du Monde, j'ai passé huit semaines au Qatar, euh, je sais pas, juste, juste la première fois où, où, où c'est bête, mais tu reconduis, tu vas chercher du pain tu vas faire des courses, euh, c'est des choses que tu n'as plus l'habitude de faire du tout. Oui, bon, euh, ça va, ça. Et au début, c'est peut-être un peu... Euh, euh, je sais que là, un truc que j'ai apprécié par rapport à la Coupe du Monde euh, en hiver, c'est qu'on est revenu sur une phase de Noël, où ouais. euh, bon bah, tu es tout de suite dans le bas, hein, on, fait, on est revenu le 23 ou le euh, 23 décembre, donc tout de suite il y a Noël, mais tu es en famille, c'est calme, euh, et c'est pas comme une Coupe du Monde d'été où quand tu reviens, on est dans l'euphorie d'été. Euh, donc tu pars en vacances, mais tu es encore dans l'euphorie, il y a beaucoup de monde etc. Et c'est plus difficile à gérer euh, l'air de rien. Euh, mm. Parce que tu ne peux pas passer euh, d'un état de tension comme ça, mm. où, où pendant 8 semaines, euh, tu es sur le qui et tu fais attention à, à, à tout, parce qu'il ne faut pas d'erreur. Ah, euh, tac, ça s'arrête du jour au lendemain et tu rentres à la maison, et bon, évidemment, un dur pot, hein, mais, mais c'est assez particulier. Il faut bien gérer euh, cette, cette, euh, cette transition-là. Mm. T'es prêt pour une troisième Tu crois pour tout Tu <rire> l'as dit, c'est drogue. Là, on est rentré en décembre. Euh, je fais trois jours avec une formation et je repars dimanche. Mm. Euh, je disais au collègue ça m'a manqué. Mm. Ça m'a manqué alors que j'ai passé huit semaines là-bas. Et, et là, c'est vrai que j'ai à d'y être. Enfin, c est, c est, c est... On est mi-mars, t'as pas dimanche Dimanche, c'est le premier rassemblement de l'année 2023 mmh. euh, pour l'équipe de France. Euh, on a eu la chance d'être reconduit, le, coup, le coach a été reconduit. Mmh. Euh, l'équipe a été maintenue mmh. et euh, du coup on va commencer les qualificatifs pour euh, l'Euro 2024. qui mmh. euh, va arriver très très vite puisque là aujourd'hui on se trouve à un peu moins d'un an et demi de cette compétition-là. Donc c'est vrai que le décalage de la Coupe du Monde fait qu'on enchaîne rapidement dans okay. nos compétitions. Et tu commences, on commence euh, par un France-Pays-Bas euh, au Stade de France. Donc euh, tu retrouves le Stade de France. Euh, ça fait un petit moment qu'on n'y avait pas été en plus. Donc mmh. euh, c'est euh, vrai que c'est top, on a hâte d'y être. Mais là c'est un rassemblement très court. On est sur un tout petit peu plus d'une semaine mmh. avec très peu de temps entre les matchs. Euh, un petit déplacement en Irlande pour finir. Mmh. Euh, donc voilà, encore beaucoup d'organisations en amont, mais à, à d'y mmh. Est-ce que tu arrives à, à transmettre cette, cette, cette passion que, que tu as, c'est-à-dire que oui. tu vas voir demain, on va voir, on les tout à l'heure. Ouais, je, je pense que en fait, y a, y a, y a, je m'appuie sur beaucoup de choses mmh. de mon expérience, une partie en l équipe de France, une partie à la fontaine. Et, et comme je viens de te dire, il y a aussi beaucoup de choses. Je sais, quand je suis arrivé chez formation. ça fait déjà bientôt 4 ans, euh, en tant que formateur, euh, là où j'avais peut-être un petit fossé euh, avec mes étudiants, c'est qu'on n'a pas le même euh, patient. Euh, et au début, je me suis dit « Tiens, ça va peut-être être difficile pour eux de comprendre toujours ce que je veux dire. Euh, » Sauf qu'en fait, euh, on a le même patient, c'est les mêmes hommes, c'est les mêmes femmes. Mmh. Euh, c'est pas parce qu'ils ne pratiquent pas au même niveau qu'ils n'ont pas forcément le droit à la même chose. Tu l'as dit tout à l'heure pour le sommet et la nutrition et puis finalement en fait euh, ce qui est important là dedans c'est le message que tu veux faire passer euh, parce que j'ai je, je, plus tendance aujourd'hui à dire euh, aux étudiants qu'il y a ce qu'on va apporter manuellement ça c'est une fibre que je veux leur apporter euh, c'est vrai que la, la, je dirais c'est la thérapie manuelle dans son ensemble donc, mais le toucher dans son ensemble est extrêmement important et après il y a le, le, le guider euh, le guider, donc c'est pas faire à sa place mais se guider, l'intéresser euh, faire à ce que ton patient retrouve plaisir euh, pour qu'il soit en, en mesure de se soigner aussi seul et puis la finalité euh, je dirais du, du truc du message que je veux leur faire passer c'est aussi qu'il faut euh, et ça c'est Christophe Geoffroy qui travaille avec moi en tant qu'il euh, en équipe de France et, euh, qui a d'ailleurs arrêté euh, aujourd'hui enfin aujourd la semaine dernière euh, parce qu'il se consacre entièrement à son travail en entreprise où euh, il s'occupe aujourd'hui des salariés en entreprise et il a quelque chose que j'adore, il dit toujours, euh, il faut que vous passiez du temps à vous intéresser à votre santé tant que vous l'avez. Et ça, c'est vraiment la phrase qui résume toute tout notre pratique. C'est-à-dire que tu prends un patient, il va arriver au cabinet, il a une pathologie quelconque, il va te sortir Wikipédia, il va te sortir tout ce qu'il va trouver sur Internet. Euh, c'est pas pour autant qu'il va appliquer les conseils qu'on va lui demander. Euh, et en amont de ça, euh, jamais personne ne va aller euh, s'intéresser à faire ce qu'il faut. Euh, pour rester en bonne santé. Euh, et c'est vrai que là, il y a, y a un monde encore euh, là-dessus. Donc, euh, donc euh, je dirais que c'est un des, des messages que j'ai envie de leur faire passer aussi. Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, on se revient à Satan pour la troisième. Avec plaisir. Au revoir.